0: Es ist wieder so viel passiert. Deutschland ist sogar wieder Weltmeister, diesmal im Basketball. Aber wir schauen hierbei quotet ja auf die Medienlandschaft in Deutschland mit besonderem Bezug auf die Diversitätsgesellschaft, die Einwanderungsgesellschaft. Und da ist uns aufgefallen, dass ja jetzt schon Ende der Woche, 15. September... Das jüdische neue Jahr beginnt. Rosh Hashanah, ein Fest, das äh, doch einige von den 220.000 Menschen äh, jüdischen Glaubens äh, aus jüdischen Familien in Deutschland feiern und begehen werden. Zwei Tage geht dieses Fest und es gehört so, ja, so ein bisschen zum Jüdischen Alltag, der im Schatten dessen äh, stattfindet, was wir sonst Bezug auf die Juden in Deutschland, besprechen, nämlich oft äh, Vergangenheitsbewältigung, wie neulich das Flugblatt von mysteriöserweise im äh, Schulranzen von Hubert Aiwender gefunden wurde und äh, andere Gedenktage, äh, Antisemitismus, das sind natürlich auch alles sehr, sehr wichtige und drängende Fragen, aber es ist eben nicht die Totalität des jüdischen Lebens in Deutschland.
1: Das ist so eine Art Problematisierungsthematik, möchte ich das fast nennen, die man immer wieder auch in Deutschland. Medien findet wenn es um die Darstellung jüdischen Lebens in Deutschland geht, damit beschäftigt sich dann auch unsere Folge von Quoted der Medien Podcast, also mit der Frage, welches Bild zeichnen die Medien vom Leben jüdischer Menschen in Deutschland, wie ist der journalistische Umgang mit antijüdischen Ressentiments und welche Menschen kommen in dieser Debatte eigentlich zu Wort und welche nicht?
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator und unser heutiger Gast ist der Journalist Ronen Steinke, innenpolitischer Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung, der sich auch als Autor ganz intensiv mit Antisemitismus in der Sprache
2: befasst.
0: Der Antisemitismus und der ganze Komplex darum ist natürlich ein zentrales Thema wenn man mit deutscher Sprache umgeht, wenn man publiziert, wenn man schreibt und auch sonst, ich habe schon ganz oft Situationen erlebt, wo das den Leuten quasi so aus den Raus sprudelt, ein komischer antisemitischer Reflex war einmal bei eine, einer Bambi-Verleihung als äh, noch jüngerer Journalist dabei und äh, im Journalistenpool saß man dann etwas abseits von den Hauptfeierlichkeiten und hatte so ein Armbändchen und wir durften dann nicht zum großen Buffet, aber wir wurden sehr, sehr gut verpflegt, es war alles wunderbar, aber ein Kollege wollte das so nicht hinnehmen und dann meinte, wieso kann ich jetzt nicht da hin, wo die anderen Promis sind, erklärte man ihm das und sagte, was, das nennt sich doch Selektion, das hatten wir doch schon mal in Deutschland. Das war wirklich, der wirklich? ich glaube, es hat ihm auch in der Sekunde, wo er es gesagt hat, mhm. war ihm da auch klar, dass er eine mörderische Praxis vergleicht mit der Frage, ob man jetzt äh, Champagner oder Sekt trinkt. Und äh, das sind aber ja immer solche Momente, wo man sich natürlich, wo man es schon ins Grübeln kommt.
1: Das ist jetzt eine Episode aus dem Alltag bei einer Preisverleihung. Und wenn ja. wir uns das Quoted-Thema greifen, nämlich wie berichterstatten Medien, über Phänomene in Deutschland, über das deutsche Leben und was bedeutet das, welche Konsequenzen hat das für die Vielfaltgesellschaft, dann können wir eigentlich schon recht schnell feststellen, dass jüdisches Leben in Deutschland durchaus thematisiert wird. Zeitungen, Fernsehen, Radio und Online-Formaten. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, noch mal grundsätzlich sich Klar zu machen, dass das, wie berichtet wird und was berichtet wird, über wen und wer zur Sprache kommt, letzten Endes auch die Denkmuster in unserer Gesellschaft bringen. Und nicht nur die Denkmuster, sondern auch die Bilder, die wir voneinander haben und damit letzten Endes auch mitgestaltet, wie wir miteinander in Kontakt treten und auch, ob wir miteinander in Kontakt treten.
0: Ja, die Autorin Deborah Feldmann hat das in einem Spiegel-Interview, finde ich, ganz gut dargelegt, dass es halt in Deutschland einen sehr verkrampften Umgang äh, gibt und dass man sich na, überhaupt nicht richtig traut, einfach jüdisches Leben auch als Normalität äh, zu beschreiben, sondern dass eben immer wieder, immer wieder diese Scheu ist, was Falsches zu sagen, äh, was zu übersehen, so dass das, was aber nicht zu größerer Aufklärung führt, sondern dass das dazu führt, dass dieses Thema dass man lieber die Finger davon lässt.
1: Ja. Sie sagt das sehr pointiert. Einerseits sagt sie, wir Juden werden mit Projektionen überhäuft. Und andererseits, und das finde ich ganz bemerkenswert, dieses Bild. Juden und Nichtjuden spielten in Deutschland gleichermaßen als Statisten in einer Performance jüdisches Leben, die aber mit dem echten jüdischen Leben gar nichts zu tun habe und im Gegenteil der gesellschaftlichen Verwaltung von Stellvertretergefühlen diene. Entlastung, Ablenkung. Gewissensdruckabbau.
0: Ja, es ist äh, wieder mal eine deutsch-deutsche Nabelschau ganz oft. Äh, was hat das mit der deutschen Geschichte zu tun, mit den deutschen Verbrechen? Es gibt ja auch dann immer diese, was ich besonders liebe, diese un unverständlichen Begriffe darüber zu reden. Man äh, spricht dann oft von Zitat dem Zivilisationsbruch der Shoah, Zitat Ende. Kein jüngerer Mensch auf der Straße und ganz wenige Menschen verstehen überhaupt, wovon wir da reden, nämlich von einem umfassenden Massenmord an, an Menschen allen Alters. Und diese Thematik kommt dann immer wieder und drängt sich in den Vordergrund und... Man hört ganz selten nach, sozusagen, wie sich jüdische Menschen in Deutschland fühlen, was sie beschäftigt, was sie auch unter Umständen überhaupt nicht beschäftigt, so dass man gar nicht so ein Bild kommt, dass in Deutschland eine Vielfalt existiert mit anderen Religionen, mit anderen Herkünften und anderen Traditionen, vielleicht anderen Fragestellungen. Und bei Diversity denkt man immer an einen aus den USA importiertes Modell von Schwarzen und Weißen. Also das ist aber ganz selten an die Juden hier, die Muslime, die Polen. Das heißt, so eine spezifische Realität, die wir hier haben in der deutschen Einwanderungsgesellschaft, die findet nur dann ganz verkrampft statt oder eben als Inszenierung.
1: Hm. Wir schauen ja für Quoted immer im Vorfeld ganz genau auf die Berichterstattung, auf Artikel, auf Radiobeiträge. Wir schauen darauf, was im Fernsehen läuft. Und mir sind einige Muster entgegengekommen bei dieser Analyse und zwar, dass es nicht in allen, aber doch in einigen Medien so eine Form von Exotisierung jüdischen Lebens gibt, was gleichzeitig mit einer, naja, Fremdmachung, dem sogenannten Othering einhergeht. Also die Weiße Deutsche Mehrheitsgesellschaft spricht immer ganz gerne über und für Jüdinnen und Juden und das Positive, was ich aber auch gerne festhalten möchte, ist, dass auch zunehmend jüdische Menschen selbst zu Wort kommen, um eben nicht nur über ihre jüdische Identität zu sprechen, was sehr wichtig ist, sondern gleichzeitig einfach auch gezeigt wird, dass wir hier in einer Vielfaltsgesellschaft selbstverständlich alle Perspektiven in jeglicher Hinsicht benötigen und brauchen, um journalistisch gut arbeiten zu können.
0: Absolut. Mein früherer Kollege Marcel Reichernitzki war ja jemand, der lange Zeit so eine Art Symbol war für das jüdische Leben in mhm. Deutschland und zugleich war er natürlich einer der größten Germanisten, die wir hatten. Aber diese Generation der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen stirbt eben aus und äh, kann da sozusagen auch nicht mehr korrigierend eingreifen. Mhm. Wobei es jetzt auch keinen Grund gibt, diese damalige Zeit zu glorifizieren. hat jetzt hat ewig darunter gelitten, dass er auch... In Karikaturen war auch das ein weites Feld, Wir kommen sicherlich nachher nochmal drauf. Mhm. Äh, etwa auf dem spiegelcover 1993 war das, da so als, als Bullterrier dargestellt wurde, der ein Buch von Günter Grass zerfleischt. Mhm. Also diese Art der Darstellung und des sehr krassen und wenig respektvollen Umgangs, die gehörte damals zu der Zeit auch dazu. Mhm.
1: Die reine Quantität, die reine Masse an Artikeln, die über jüdisches Leben in Deutschland geschrieben werden, haben für mich in der Recherche ergeben, dass es ganz oft um Gedenktage geht und auch natürlich sehr oft um Gedenktage, die mit Gewalt verbunden sind und es scheint mir fast so, als ob eigentlich Platz fehlt oder Ressourcen oder Aufmerksamkeiten fehlen, um über das heutige, moderne jüdische Leben und das Miteinander in der Vielfaltsgesellschaft zu sprechen. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, auch über Berlin, da gibt es einige Berichte, wo man sagt, da gibt es wieder jüdisches Leben, das ist irgendwie sozusagen hip und international mhm, ja. und das ist so ein bisschen Tel Aviv an der Spree, aber das ist eben auch an anderen Orten in der Republik jüdische Gemeinden gibt und auch natürlich jüdische Menschen, die überhaupt nicht religiös sind, sondern die ganz andere und auch spannende Sachen machen, das Normale, das ist das, was zu kurz fällt. Mhm,
1: ganz genau. Aber es gibt natürlich auch gute Beispiele journalistischer Praxis. Ja. Mir ist ganz aktuell aufgefallen, dass es einen tollen Bericht gibt über den TUS maccabi Berlin. Das ist ein jüdischer Fußballverein. Und der nimmt am DFB-Pokal teil. Da gibt es ein wunderschönes Langstück, beispielsweise im Spiegel, da werden die Spieler dann ganz aktiv im Alltag begleitet und wenn, dann werden nur, wirklich wenn es passt, und nur dezent historische Bezüge hergestellt oder auch ein Bericht in der Berliner Zeitung zum selben Thema.
0: Absolut und Stimmen wie Marina Weisband zum Beispiel die immer wieder sich meldet und äh, erklärt sozusagen, was ist Normalität, was kann man öffentlich machen, was kann, muss man privat machen, wo sind Einschränkungen, äh, was fordert sie auch. Das sind auf jeden Fall Erweiterungen im Spektrum und wir brauchen eher mehr davon.
1: Marina Weisband hat beispielsweise im Deutschlandfunk wunderbar gesagt, auch mal mit uns reden, wenn es nicht um den Holocaust geht.
0: Ja, das ist vielleicht jetzt der Moment, wo wir unseren Gast ins Gespräch hineinbitten, Runden Steinke. Ja. Herzlich willkommen bei, bei Quoted. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo. Ronen mein Kollege bei der Süddeutschen Zeitung. Wie blicken Sie auf dieses Spannungsfeld jüdische Normalität, jüdische Bedrohung, Antisemitismus und... Äh, Dumme Frage vorweg, feiern Sie Rosh Hashanah oder eher nicht?
2: <lacht> ähm, ja, ich feiere Rosh Hashanah jetzt am Wochenende. Das jüdische Neujahrsfest ist ein fröhlicher Anlass. Ähm, traditionell ähm, isst man Äpfel und Honig für ein frisches und süßes neues Jahr. Und ja, ist also ein unbeschwertes Fest. Mhm. Und ich habe jetzt, als ich Ihnen zugehört habe und Sie über die Medien ein bisschen so reflektiert haben, daran gedacht, dass ich wenn ich Leuten erzähle, dass ich jüdisch bin, manchmal die ganz nett gemeinte Reaktion bekomme, ach, das ist ja toll, ich habe noch nie einen Juden kennengelernt. Mhm. Das ist äh, überhaupt nicht, nicht unfreundlich, aber es macht mich doch ein bisschen traurig, weil dahinter steckt natürlich ein Wahrnehmungsproblem, was mhm. wir in Deutschland haben. Die jüdische Community ist nicht groß, also vielleicht zwei Promille der Bevölkerung, aber so klein ist es nun wieder auch nicht. Also es ist unwahrscheinlich, dass ein erwachsener Mensch in Deutschland wirklich noch nie einen Juden kennengelernt hat. Der Klempner vielleicht oder die Busfahrerin ja oder der Kinderarzt. Mag jüdisch sein, das aber nicht so vor sich hertragen Und viele Menschen haben in Wahrheit Kontakt, vielleicht sogar Bekanntschaften, die jüdisch sind oder jüdischen Hintergrund haben. Und dennoch ist das Bild, was sie von Juden haben, eigentlich zu fast 100 Prozent aus den Geschichtsbüchern und aus den Medien. Und Das ist vielleicht erklärt die besonders große Relevanz von medialer Vermittlung oder medialer Erzeugung von Bildern, weil es nicht so sehr einen Abgleich mit ähm, realen Erfahrungen gibt, weil diese Erfahrungen nicht bewusst gemacht werden.
1: Welche Aspekte jüdischen Lebens werden denn Ihrer Auffassung nach, Ihrer Erfahrung nach in deutschen Medien über aber auch unterrepräsentiert?
2: Also das stimmt schon, so wie es Marina Weißband auf den Punkt bringt, wenn man mit Menschen redet und sagt, ich bin jüdisch, dann merkt man, also auf einer Party zum Beispiel, dass in aller Regel das äh, nicht unbedingt zur Entspannung und zur Lustigkeit beiträgt, sondern dass dann erstmal ein bisschen Vorsicht einkehrt mhm. und ein bisschen Anspannung, ähm, was sagt man jetzt, was soll man nicht sagen. Und ähm, das ist sehr schön ja, künstlerisch aufgegriffen worden in einem ganz tollen Kurzfilm, der vor zwei, drei Jahren lief, der hieß Museltorf Cocktail. Ja. Und da hat ein junger jüdischer Mann, also auch diese Erfahrung, er flirtet irgendwie und erzählt er, er ist jüdisch und dann gefriert das Bild, es wird schwarz-weiß und es wird so eine ähm, klezmermäßig jammernde Geige eingespielt oder sogar der Soundtrack von Schinders Liste. Also kurz gesagt, sofort ist der Holocaust im Raum. Ja. Und das ist auch die Erfahrung, die ganz viele Menschen machen. Also mit dem Thema Judentum ist alles dominierend erstmal das Thema Holocaust verbunden als Assoziation in Deutschland. Vielleicht ist dann an zweiter Stelle noch das Thema Israel damit verbunden, aber auch das ist eins, was nicht wirklich äh, entspannt und unverkrampft ist, sondern wo auch die äh, Assoziationen, ja, Besatzung, äh, Unterdrückung der Palästinenser, also eher stressig und eher äh, oft negativ sind. So und das sind die Themen, die ganz viel anderes überlagern und die man dann erstmal im Raum hat. Und der Druck, der dadurch entsteht, dass das so dominant ist, dieser Druck führt dann oder sucht sich irgendwo dann psychologisch so ein Ventil. Hm. Und unter diesem Druck entstehen oft nicht sehr souveräne und nicht sehr gute psychologische Reaktionen.
1: Was Sie beschreiben, dieses ja, verkrampfte Verhältnis, das sich da seinen Weg bricht, so eine Art fehlende Selbstverständlichkeit und Normalität im Umgang, das wurde auch belegt von einem Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus. Sie nennt sich Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland von der Universität Bielefeld. Und da wird das ganz stark einmal herausgearbeitet. Ein ganz konkretes Beispiel, ein Experte wurde interviewt und er sagte, er gibt Workshops. Und in einem Workshops musste man mit den Menschen erstmal üben, das Wort Jude auszusprechen. Also da sieht man quasi schon ja. allein da so eine grundlegende Verkrampfung. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir ja. aus dieser Verkrampfung weg und welche Rolle sollten Medien dabei spielen?
2: Also ich würde das gar nicht natürlich Leuten ankreiden. Also die Erfahrung ist, wenn man das Wort Jude laut ausspricht, das fällt gerade den Menschen mit hoher historischer Sensibilität ein bisschen schwer, weil man über den Klang der eigenen Stimme erschrickt. Ja, weil das Wort Jude gebrüllt auch als Schimpfwort, ja, nicht nur in der deutschen Historie, auch in der deutschen Gegenwart, also ordentlich in Gebrauch gewesen ist und immer noch mhm. ist. Und ähm, deswegen, also dass dieses Zurückschrecken und dann diese bisschen schüchterne Suchbewegung, soll man vielleicht sagen, jüdische Menschen oder jüdische MitbürgerInnen, mhm. diese Suchbewegung, die ist vielleicht verkrampft, aber die würde ich erstmal sagen, der liegt eine gute Sensibilität zugrunde. Und ich muss auch ergänzen, das ist nicht etwas, von dem Juden und Jüdinnen selbst frei sind. Also es gibt auch in der jüdischen Community nicht wenige, die sich scheuen, das Wort Jude laut auszusprechen. Mhm. So, so schlimm das ist, aber mal ein Beispiel. Charlotte Knobloch, ja, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in München, die sogar eine Zeit lang die Präsidentin des Zentralrats der Juden war. Also mhm. wirklich von Berufswegen Juden repräsentiert, dennoch Verwendet sie bis heute ungern das Wort Jude, weicht lieber aus auch so Adjektivkonstruktionen, sagt die jüdischen Menschen, die mhm. jüdischen Leute, unsere Leute, weil auch sie nicht frei davon ist, dass wenn das Wort Jude so laut und so offensiv gesagt wird, die erste Assoziation erstmal ist ähm, Beleidigung, Attacke. Das ist etwas, sagen wir mal, eine Befangenheit oder eine Belastetheit, da kann man sich nicht drüber erheben, finde ich, sondern man muss froh sein, wenn man die nicht hat. Also ich gehöre einer jüngeren Generation an, mhm. für mich ist das kein Problem. Ich ähm, zucke nicht zusammen, wenn man Jude äh, ausspricht. Ich sage auch selber, ich bin Jude, aber ich äh, erkenne schon, dass das nicht einfach ist für Menschen, die eine schwerere Biografie haben.
0: Es ist auch immer wichtig, klarzumachen nochmal, dass es da nicht immer den einen richtigen Weg gibt und die eine richtige Bezeichnung. Also meine Sorge ist immer, dass die Vorstellung, wie Nadja Sabuchas vorhin auch schon beschrieben hat, die Vorstellung von dem, was jüdisch ist, nicht jüdisch ist, so ein bisschen ja, so ein folklore wird. Ja, Sozusagen, die haben alle eine Ansicht, die haben irgendwie komische Gebräuche, ziehen sich ähnlich an und so weiter. Das ist sehr stark so ein bisschen identitätspolitisch karikiert. Aber es ist immer mhm. wichtig zu sagen, es gibt. so ein, ja, ich würde sagen, fast schon Freund von mir ist der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy, der selbst Jude ist, aber nicht überhaupt nicht religiös ist. Man ganz selten mal mit einer Kippa irgendwo trifft, der nicht in die Synagoge geht und der sagt, wenn ich zum jüdischen, Geist möchte, kulturell, dann lese ich Marcel Proust, ja, weil Marcel Proust auch äh, jüdische Elemente hat, er meint, das ist äh, dieses Genie und der Umgang mit Worten und so, das ist jüdisch für mich und nicht die Torah. Das heißt, diese große Vielfalt, das ist ja auch das Spannende an der ganzen Geschichte, dass es in so vielen Ländern und durch so viele Epochen geht und dass es immer wieder was Neues auch zu entdecken gibt.
2: Das ist total lieb, äh, äh, Marcel Proust sozusagen als, als Stellvertreter jüdischer Kultur ähm, hinzustellen. Ich kann verraten, es gibt auch wesentlich äh, weniger Intelligente. Es gibt also eine totale Normalverteilung von klug, äh, unklug, sympathisch und unsympathisch. Ähm, aber ich stimme zu, es gibt in der öffentlichen ähm, Darstellung oder in, der, in dem auch, wie sich in Deutschland medial jüdisches Leben fantasiert wird, ja, die, die starke Neigung zu so einer Exotisierung. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch mit Grausen. Vor zehn Jahren gab es diesen fernseh Fernsehmehrteiler ähm, Unsere Mütter, Unsere Väter. Also historisch, es ging um den Zweiten Weltkrieg und um so das Schicksal verschiedener junger Leute, wie die da durch die, durch die Wirren des Krieges gekommen sind. Und einer der jungen Hauptdarsteller war, äh, war jüdisch, was man also, wo man keine zwei Sekunden zuschauen muss, um das sofort mit dem Holzhammer mitgeteilt zu bekommen. Der hatte als Nachname Goldstein mhm. und er hat also, ich glaube, bei seinem ersten Auftritt, als er in eine Szene hineinkam, hat er die anderen mit Shalom begrüßt. Also Und seine Mutter hat immer mit so jüdischen Versatzstücken ihn als Bubbele bezeichnet, also so Püppchen. Das sind alles Dinge, die wirklich <lacht> nicht repräsentativ sind für, für reales ähm, jüdisches Leben, wie es in der Weimarer Zeit war oder wie es heute ist. Und das ist eine Form von so Klischierung, die weit verbreitet ist, ähm, oder ähm, es gibt den Tel Aviv-Krimi in der ARD, läuft immer wieder mal, da ist eine jüdische Kommissarin, die heißt natürlich Sarah mit Vornamen mhm. und die verliebt sich dann in einen hübschen, ist es ein Geiger, ist es ein Pianist, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls so und also auch irgendwie Klischees ohne Ende. Das ist nicht gut, ja? Dieses, mhm. dass man sofort Leute so ein Bild zeichnet, was irgendwie einer Fantasie entspringt.
1: Jetzt stellen wir ja fest, dass Journalistinnen und Journalisten ja eigentlich ähm, Wortschmiede sind. Ne? Also Menschen des Wortes und der Sprache. Und trotzdem finden immer wieder diese klischeehaften Darstellungen statt. Trotzdem, ich nehme gerne Ihr Wort, gibt es Fantasierungen über Jüdinnen und Juden in Deutschland. Sie haben sich explizit mit dem Thema Antisemitismus in der Sprache auseinandergesetzt. 2020 ein Buch dazu verfasst. Und wenn Sie mit diese Expertise und diesem Wissen auf die deutschen Medien, auf den deutschen Journalismus schauen. Wo bewegen wir uns da? Sehen Sie da eine gewisse Entwicklungskurve in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Und wo sehen Sie weiterhin große Herausforderungen für deutsche Medien?
2: Also der Blick jetzt speziell auf die Sprache, der ist jetzt nur ein Ausschnitt des ganzen Themas. Also da habe ich mich mit Vokabeln wirklich beschäftigt. Ja, so Worten wie Mischpoke, hm. also so äh, Lehnwörter aus dem Jiddischen. Und was das über den deutschen Sprachgebrauch aussagt, wie diese Lehnwörter teilweise verdreht werden. Da kann ich kurz was dazu sagen, aber das ist nur ein Teil eigentlich des größeren Themas. Aber es ist ein interessanter Teil. Also die jiddische Sprache ist wie andere ähm, Sprachen, mit denen die, das Hochdeutsche in Kontakt äh, ist und im Austausch ist, ist eine, die äh, ja, abfärbt oder die, äh, wo es auch so einen Austausch an Vokabeln gibt. Und so wie man Anglizismen oder ähm, also aus dem Lateinischen so Wörter verwendet und vielleicht in seine Alltagssprache einstreut, so gibt es es auch mit jüdischen Wörtern. Und das ist auch, ist auch schön, dass es überhaupt nichts Verkehrtes ist. Ich finde es schön, wenn Leute von Schlamassel reden, was ein jüdisches Wort ist, was sich zusammensetzt aus Massel, also dem jüdischen Wort für, für Glück und dem deutschen Wort Schlimm. Also auch eine sehr charmante Etymologie. Ich oder ich finde es nett, wenn Leute von Tacheles reden. Also das ist überhaupt nichts Verkehrtes und auch nichts, was irgendwie exklusiv nur die Juden dürfen, sondern ähm, go for it, also die deutsche Sprache profitiert, wenn sie gewürzt wird mit mhm. Einflüssen aus anderen Sprachen. Aber es fällt auf, und das habe ich in dem, in dem Buch so ein bisschen unter die Lupe genommen, dass besonders im Deutschen manche jüdische Wörter verdreht werden in eine dunkle, ähm, in eine negative Bedeutung. Und ähm, ich mache es kurz, ein, ein Beispiel ist das Wort Mishpoke, was im Jiddischen einfach nur Familie bedeutet, ganz wertneutral, was uns aber im Deutschen und auch in den Medien ganz oft begegnet mit so einem sinisteren Beiklang. Mhm. Diese Mishpoke aus Bankern und Politikern, das kann man nur sich dadurch erklären, dass als dieses Wort importiert wurde, also aus dem Jiddischen ins Deutsche, das verbunden war mit der Vorstellung davon, wie die Menschen drauf sind, die dieses Wort verwenden, nämlich wie die Juden drauf sind. Und da färbt also dieses negative Klischee bis heute noch auf den Sprachgebrauch ab.
0: Gemauschel ist auch so
2: ein Beispiel. ne? Was? Auch ein furchtbares Wort, was viele nicht wissen und ich auch erst ähm, gelernt habe, ist, dass das Wort Mauschel ähm, also auch aus dem Jüdischen kommt. Das kommt daher, dass der ähm, jüdische Vorname Moses oder auf Jiddisch kann man sagen Moshe, Moshele, dass der im 17. Jahrhundert in Deutschland als Pass-Pro-Toto-Name für Juden verwendet wurde, in so einer abfälligen ähm, Art und Weise. Also so wie heute rassistische Menschen der Ali sagen, mhm. wenn sie abwertend über Türken reden wollen, mhm. so war die Rede von dem Mauschel, das war dann irgendwie so der verlotterte Jude, der übers Land zieht. Und das war, also musste man im 17. Jahrhundert niemandem sagen, das war jedem klar, der das Wort gehört hat, was damit intendiert ist. Das ist uns heute natürlich nicht mehr so präsent, aber bis heute ist dieses Wort Mauscheln eben in Gebrauch. Wir benutzen es heute so für eine Absprache hinter vorgehaltener Hand, ein bisschen korrupt, ein bisschen illegitim ähm, und greifen damit eigentlich zurück auf ein Wort, was... also so wurde es sogar im Wörterbuch definiert auf ein Wort, was bedeutet, sprechen wie ein Jude. Mhm. Deswegen sollte man das Wort eigentlich, wenn man diese Historie kennt aus seinem aktiven Wortschatz aussondern, finde ich.
0: Was anderes ist die Bildsprache. Da haben wir beide als Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung natürlich immer auch so ein Stöhnen leise mit, weil die Süddeutsche öfter mal Probleme damit hatte, mit Karikaturen, die als antisemitisch erkannt wurden und zumindest inelegant bis tatsächlich antisemitisch zu deuten waren. Wie, wie ärgern Sie sich da auch so wie ich darüber? Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, also vielleicht ein Beispiel zu nennen. 2018 gab es Krieg in Gaza, also zwischen der Hamas, die in Gaza regiert, und dem israelischen Militär. Und die Kritik am Ministerpräsidenten von Israel damals wie heute, Benjamin Netanyahu, war, dass er also Säbelrasseln und eigentlich Kriegslüstern da agiert hat. Und das ist eine Kritik, die ist sehr, sehr legitim. Ich teile die in Klammern gesagt, aber auch wenn ich sie nicht teilen würde, ist die jedenfalls legitim. So wie jede Kritik an einem Politiker, der an der Macht ist, äh, wichtig ist und gut ist in einer Demokratie erstmal. Mhm. Ja. Also Herr Netanjahu ist ein autoritärer Nationalist, der also Herrn Erdogan in vielen Dingen näher steht als Herrn Scholz politisch. Und das ist äh, wichtig, dass man das äh, auch so kritisieren darf. Mhm. Aber das Interessante war, die Karikatur, die dieses Säbelrasseln rund um den Gaza-Krieg ähm, so ironisch aufgriff in der Süddeutschen Zeitung, die stellte ähm, Netanyahu da in einem äh, kurzen Röckchen, äh, in einer ähm, in Strumpfhose, in dem Outfit einer Sängerin, die gerade den Eurovision Song Contest gewonnen hatte. Mhm. Also eine israelische Sängerin und der stellte dieses Säbelrasseln, also der hatte dann so eine Bombe in der Hand oder so einen Marschflugkörper in Zusammenhang mit dem Jüdischen. Mhm. Auf, dem, auf dieser Bombe war ein kleiner Davidstern, was ja das Symbol des Judentums ist, ja, so wie das Kruzifix für Christen. Ähm, und in der Sprechblase von Netanyahu war der Satz, nächstes Jahr in Jerusalem. Und das mhm. ist ein Satz, der ist nicht einfach nur lustig, weil Eurovision Song Contest ist jedes Jahr in einem anderen Land und nächstes Jahr in Jerusalem, sondern das ist ein Satz, der ist also einer der Standardsätze aus der jüdischen Liturgie. Das ist so, wie wenn man sagt, ähm, Vater unser, du bist im Himmel. Das ist auch nicht einfach nur irgendein Satz, sondern das ist ein klarer christlicher, ein Trademark of Christianity. Mhm. Und genauso ähm, gibt es eben fürs Judentum auch. Also da wurde dargestellt, nicht Netanyahu der autoritäre Politiker, sondern Netanyahu der Jude. Mhm. Da habe ich zusammengezuckt und tue das bis heute und finde es auch richtig, wie wir da, kritisiert wurden und dann auch intern kritisiert haben und diskutiert haben.
1: Ein weiteres Beispiel, was recht hohe Wellen geschlagen hat, war dieses Spiegelcover von 2021. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das hat wirklich recht große Runden gemacht und wurde sehr diskutiert. Da gab es ein Sonderheft zur Geschichte der Juden in Deutschland. Und auf dem Cover sah man zwei sehr ärmliche, ultraorthodoxe Menschen. Und im Untertitel, mhm. um das Ganze noch zu toppen, las man dann, die unbekannte Welt nebenan. Ja. Und da sieht man tatsächlich alles wirklich Kumulierte an diesem Cover, was man in der Bebilderung, aber auch in der Betitelung an Klischees eigentlich so aufbieten
2: kann. Ja, das war wirklich ein, ein trauriges Beispiel davon, dass man seine eigenen Klischees erlegen ist und die so massenmedial reproduziert hat. Mhm. Weil man muss den historischen Kontext vielleicht einmal herstellen. Also in der Weimarer Zeit gab es etliche Politiker, die jüdisch waren. Es gab einen deutschen Außenminister sogar, der jüdisch war. Also es gab jede Menge Beispiele für Personen des öffentlichen Lebens mit Anzug und Krawatte oder auch in der Wirtschaft, die jüdisch waren. Und die erlebten, dass man dann von antisemitischer Seite, Sie sie haben es vorhin Othering genannt, Frau Sabura, mhm. also dass man die sozusagen ausgegrenzt hat mit der Behauptung, die gehörten hier nicht hin, die seien irgendwie besser aufgehoben irgendwo im Nahen Osten als in Köln oder in äh, München. Und dann, als jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa kamen, also die vor den Pogrom im Zarenreich flohen und die anders aussahen, die also andere traditionelle Kleidung trugen und auch sehr ärmlich waren, dann hat man die also immer von antisemitischer Seite so hingestellt als das eigentliche Bild der Juden. Also es ist sehr, sehr politisch aufgeladen, wenn man das heute immer noch so tut und sehr, sehr falsch.
0: Ich musste immer oft an einen Kollegen denken, den ich früher hatte, der schon etwas älter war und dem immer wieder sowas passierte in Texten. Wir haben ihm immer wieder darauf hingewiesen. Und irgendwann gab es so einen Moment der Wahrheit, das werde ich nie vergessen. Da sagte er, Leute, was wollt ihr von mir? Meine Eltern waren Antisemiten, meine Großeltern waren Antisemiten. Ich kenne keine Juden. Also, er sagte so, ich bemühe mich ja, aber ihr könnt keine Wunder erwarten. Ich komme aus dieser total starken deutschen antisemitischen Kultur. Und... Bart schon darum, immer wieder korrigiert zu werden und Dings. Aber man kann es nicht verleugnen, dass es einfach diesen Strang gibt. Und deswegen ist es halt immer auch wichtig, so das zu korrigieren, darauf aufmerksam zu machen, dass man dazulernt. Aber ja, man kann es nicht äh, ignorieren.
2: Ich finde das ist ein schönes Beispiel für jemanden, der sich selber kritisch reflektiert. Das ist ja schon mal ein sehr großer Schritt und, ähm, und erstmal sehr, sehr löblich. Und ich will auch sagen wir mal zugestehen und ich finde, das gehört auch zur Fairness, dass natürlich Klischees nicht per se immer irgendwie hasstriefend sind. Ja? Und es gibt ganz viele Klischees, die auch so augenzwinkernd verwendet werden und liebevoll verwendet werden. Also wenn man mal überlegt, wie das Klischee, dass das italienische Essen so toll ist oder dass in Frankreich die Romantik so groß geschrieben wird, das, sind ja keine, das ist ja nicht, nicht äh, Diskriminierung, wenn man solche Klischees in der Popkultur oder mhm. im Humor irgendwie augenzwinkernd hat. Und auch im Judentum, es gibt das Klischee beispielsweise der jüdischen Mamme, also der überdominanten jüdischen Mutter. Es gibt den Witz, was unterscheidet eine jüdische Mutter von einem Rottweiler? Ja, die Antwort ist, der Rottweiler lässt irgendwann los. Also das ist, da kann man drüber lachen, das ist ja völlig okay. Aber der Unterschied ist, dass es gegenüber Juden Klischees gibt, die nicht ihren Ursprung darin haben, was Juden selber getan haben oder was irgendwie reale jüdische kulturelle Praxis ist, sondern einfach nur darin, wie man sie als Sündenböcke benutzt hat, ja, dass man sie hingestellt hat als die heimlichen Herrscher oder dass mhm. sie die Weltwirtschaft in Wahrheit in den Händen haben würden. Also solche Klischees von jüdischer Macht und jüdischem Reichtum, die sind eben nicht unschuldig
0: und nett. Ja, das wird ja auch bis heute noch im Diskurs etwa aus Russland befeuert, dass George Soros irgendwie die, eine globalistische Weltelite äh, plant, das Bilderberg-Treffen, das Davoser Treffen und so. Das sind ja ganz starke Hassmotive der extremen Rechten und leider teilweise auch auf der Linken.
2: Es gibt auch schöne Gegenbeispiele, kann ich auch mal sagen. Also Um auch zu loben, ich finde zum Beispiel sehr gut, die Serie Eldorado KDW mhm. war, ich glaube ich, ARD oder ZDF vor ähm, etwa zwei Jahren. Die handelte von der Familie, die das äh, Kaufhaus in Berlin ähm, damals betrieb. Und die stellte eine jüdische Familie dar, in der eben nicht Geige gespielt wurde und äh, wie Klug der Talmud zitiert wurde, sondern in der gekokst und ähm, der Kaiser hochgehalten wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, auch nicht repräsentativer als das Gegenteil, aber einfach das lockere Zulassen von verschiedenen ähm, Bildern, das bringt uns schon eine ganze Menge weiter.
1: Das ist jetzt ein Beispiel aus dem filmischen Bereich. Wenn wir auf die Medien blicken, habe ich da ein Zitat mhm. von Yves Kugelmann, dem Chefredaktor des jüdischen Wochenmagazins Tachles, der sagt... Die Sensibilität in den Medien ist größer geworden, von jüdischen bis hin zu Genderfragen. Interessant ist, dass er hier tatsächlich auch so verschiedene Diskriminierungsformen zusammennimmt, mhm. in so im intersektionalen Sinne. Aber ja, schauen wir nochmal auf gute Beispiele, wie man über Jüdinnen und Juden in Deutschland Bericht erstatten kann, um auch mal das Positive in den Blick zu nehmen. Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
2: Also Sie haben den Bericht erwähnt aus dem Spiegel über Tusmakabi, den jüdischen Fußballverein. Ich würde hinzufügen, ich finde auch die kritische Berichterstattung über die Querelen innerhalb der jüdischen Gemeinde in Berlin mhm. auch ein gutes Beispiel. Also das ist ja gute demokratische Praxis, dass wir ja anprangern, wenn Korruption, wenn Machtmissbrauch innerhalb von Organisationen existiert und wenn das in einer jüdischen Organisation, in einer jüdischen Gemeinde geschieht und darüber sachlich und neugierig und ernsthaft äh, berichtet wird, da habe ich einige sehr gute Artikel darüber gelesen in verschiedenen Medien, ohne dass da Klischees ähm, aufgerufen werden. Das muss ja nicht immer äh, spaßig sein von der Thematik her, mhm. dann finde ich das auch gut.
1: Mir sind in der Süddeutschen und im Spiegel noch zwei Alltagsberichterstattungen aufgefallen, die mich komplett mitgenommen haben. Also in der Süddeutschen las ich einen ganz tollen Artikel über eine jüdische Bäckerei in Berlin, und der Artikel im Spiegel war ein super kurzweiliger Text über eine rollende Synagoge namens Mobil. Das war wirklich sehr charmant und auch wirklich einfach nur ein normaler Einblick. Keine Problematisierung, keine Exotisierung. Und in der Taz ist mir noch aufgefallen, ein ganz interessantes Interview mit der Sängerin Lili Sommerfeld. Die setzt sich nämlich für Frieden im Nahen Osten ein. Und die lässt da schon in dem Interview alleine durch die Schilderung ihrer Familiengeschichte so einige in Klammern deutsche Denkknoten platzen. Ihre Großmutter war nämlich arabische Jüdin und ihr Großvater ein aschkenasischer jüdischer Geflüchteter. Also allein, dass man in den Familiengeschichten und in dem alltäglichen Hier und Jetzt Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland äh, einen Einblick in diesen integralen Bestandteil unserer Geschichte erhält, finde ich immer zunehmender in deutschen Medien, weil besonders perspektivenreich wird es natürlich, wenn man dann auch in deutschen Medien jüdische Stimmen selbst hören kann, wenn sie selbst zur Sprache kommen.
0: Absolut. Ich fand da, fand ich da wegweisend, auch wieder aus meinem Bereich, aus dem Feuilleton, die Serie, Netflix-Serie Unorthodox nach dem Buch von Deborah Feldman. Eine ganz tolle Miniserie von einer, einer Emanzipationsgeschichte aus dieser ultraorthodoxen Sekte, die äh, keineswegs repräsentativ ist für alle Jüdinnen und Jüden, sondern wirklich eine New Yorker Sekte ist, in der Frauen unterdrückt werden und die Autorin, eine junge Frau kommt eben nach Berlin und entdeckt deckt da eine Normalität, die sie so nicht kannte in diesen Familien. Das war für mich ganz wichtig. Und es bleibt trotzdem ist auch ein sehr lustiger und sehr aufklärerischer Film. Es war wichtig, dass wir den hatten.
1: Ich denke da sehr gerne auch an preisgekrönte Formate, wie beispielsweise Freitag Freitagnachtjuice oder auch an ein Format, das mir sehr, sehr viele Denkhorizonte geöffnet hat durch einfach die Vielstimmigkeit jüdischer und nicht-jüdischer Stimmen, die sich da gemeinsam gesammelt haben. Es ist die Zeitschrift, nun als Buch publiziert, Yalta, das ist der Name. Und da finden sich ganz neue und andere Perspektiven als die, die man sonst... Üblicherweise hört, wenn es um jüdisches Leben geht. Und davon kann man wirklich nur profitieren, sich auch der innerjüdischen Debatte, die ja auch von sehr viel auch Spannung und von auch Dissens geprägt ist, so wie in allen quasi Formen und Gesellschaften, dass auch das mal abgebildet wird. Und ich frage mich, Herr Steinke, gibt es in deutschen Medien den Raum und den Platz, dass diese innerjüdische Debatte auch kontrovers dort ausgetragen wird?
2: Ja, äh, gibt's. es. ist ein bisschen natürlich ein Unterschied, ob man eine interne Debatte, ja wie so ein Familienstreit, ob man ja auf der großen Bühne zur Erbauung eines großen Publikums führt oder ob man das intern in der Familie klärt. Manchmal ist das auch unangenehm, manchmal gibt es auch den Eindruck, dass man da auch so ein bisschen... Äh, Lüste bedient im Publikum, die eigentlich nicht bedient werden sollten, ja, wenn sich da jüdische Personen gegenseitig zerfleischen. Es gibt oft, sagen vordergründig, die Debatte darum, wie weit kann man mit Kritikern Israel gehen und wie weit sollte man nicht oder ab wann ist man da irgendwie Jenseits ähm, von Gut und Böse. Das ist eine Debatte, in der ich den Eindruck habe, dass also mit, mit Subkutan, mit ganz üblen Konnotationen gespielt wird, weil, wenn man es mal bei Lichte betrachtet, und da würde ich jetzt sprechen als ja, Politikredakteur der Süddeutschen Zeitung, der jeden Morgen, wenn er die Zeitung aufschlägt, also wenn über Israel berichtet wird, eigentlich fast nur kritische Berichte über israelische Politik dort findet. Und das ist auch richtig so. Also es gibt auch einfach viele ähm, politische Entwicklungen gerade, die brauchen eine kritische Einordnung. Also mit anderen Worten, ich will sagen, das ist falsch zu behaupten, in deutschen Medien könne man nicht Israel kritisieren. Das mhm. ist einfach falsch. Aber es gibt in Deutschland die etwas seltsame Behauptung, man könne das nicht. Mhm. Und die, wenn die vorgebracht wird, dann frage ich mich, mit welchen Intentionen? Das ist oft so ein Raunen, ja, wenn du das machst, dann wirst du dann gleich aus dem Diskurs rausgekegelt und dann mach's, machen die dich irgendwie den Kopf kürzer, dann wirst du in eine Ecke gestellt. Also es ist so ein Raunen, als ob es da diese kleine jüdische Minderheit in Deutschland gäbe, die über eine enorme Diskursmacht verfügen würde und die mit so unlauterer ähm, Absicht dann auch verwenden würde, um Leute mundtot zu ja. machen. Das ist ein Bild, ja, die Juden, die im Hintergrund äh, Leute abwürgen können,
0: das ich eigentlich nicht so stehen lassen kann. Ich wollte noch mal eine Frage stellen. Wie erleben Sie denn Ihren Alltag? Sind Sie da sehr eingeschränkt als Jude in der Öffentlichkeit? Halten Sie sich damit zurück? Wie, wie erleben Sie das? Ist das immer noch so verkrampft, wie das in den Medien dargestellt wird oder ist das im Privaten ganz anders?
2: Also was es gibt in Deutschland und das wirklich ist eine große ähm, Entwicklung seit den 90er Jahren, es gibt ein aufblühendes jüdisches Leben, das kann man schon so sagen. Mhm. Also Es gibt in den Synagogen heute eine Vielfalt, wie es in meiner Kindheit noch nicht gab. Es gibt heute queere Gottesdienste, es gibt ähm, verschiedensten Stattierungen von liberal bis konservativ, es gibt ultraorthodox, es gibt äh, also bei einer atheistische sich rein auf das und auch wirklich offiziell rein auf das kulturelle beschränkende Zusammenkünfte, das ist, ähm, das ist toll. Es gibt jedes Wochenende bei mir zwar irgendwo ja also die was im Christentum Konfirmation oder Kommunion ist. Es gibt jüdische Hochzeiten, aber und das ist das große Aber, das findet alles hinter hohen Mauern statt mhm. und diese Mauern werden Jahr für Jahr höher. Mhm. Also es ist abgeschirmt vor den Blicken der Öffentlichkeit draußen. Und wenn die Menschen dann äh, weinselig und äh, beglückt von der Bar oder oder jüdischen Hochzeit nach Hause torkeln, dann wird als allererstes die Kippa vom Kopf äh, runtergenommen und es wird links und rechts geguckt, wenn man aus der Synagoge geht und die Kippa wird in der Jackentasche versteckt. So also die Angst, mhm. ja, das ist nicht fantasiert, sondern das ist ja mhm. die Erfahrung dass man mit einer Kippa, also mit der männlichen jüdischen Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit,
0: sich zur Zielscheibe macht. Hinzu kommen ja auch die Erfahrungen oder die Sorge, die ich auch immer wieder höre aus jüdischen Gemeinden, dass ja die Polizei selber, die diese Menschen schützen soll, ja leider durch rechtsradikale Umtriebe immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Insofern man gar nicht weiß, ob die Beschützer da wirklich beschützen würden.
1: Mit Blick auf den Alltag, den wir jetzt ja schon auch öfters genannt haben, auf das alltägliche jüdische Leben in Deutschland. Herr Steinke, was wäre Ihr Wunsch? Gezielt an Medien, speziell an die Verantwortlichen in den Redaktionen, wenn es um die mediale Berichterstattung in Deutschland geht.
2: ist vielleicht schon deutlich geworden. Ich glaube sehr stark an die Kraft von Kultur oder von auch fiktionalem Erzählen. Ich glaube, alles politische Bewusstsein, auf Englisch sagt man, it's downstream from culture. Also mhm. wie in Filmen, wie in Serien Judentum dargestellt wird, das hat eine ganz starke Wirkung. Und ich erinnere mich an meine Kindheit, in den 90er Jahren gab es zum allerersten Mal, und das war eigentlich wie so ein Tabubruch, Schwule in nee. äh, Nachmittagssendungen. Hm. Das war also was Neues, das gab es vorher nicht. Lindenstraße, ähm, glaube ich, ne? Ja, Lindenstraße. Lindenstraße. Ja, das ja, waren ja. natürlich noch sehr äh, tapsige Anfänge, die waren dann auch gleich AIDS-krank oder Dealer. Also es hm. war noch lange nicht so, dass man da irgendwie ähm, Normalisierung <lacht> oder äh, oder irgendwie äh, so, so ähm, entspannten Umgang mit gehabt hätte, aber immerhin, Ja, es begann langsam. Und ich meine, heute ist es überhaupt nichts Besonderes mehr, wenn eine Figur in irgendeiner Serie schwul ist. Das ist, äh, unter das ist nicht in aller Regel was Aufregendes. Und das ist eigentlich etwas, was ich glaube, ich, für das Bewusstsein einer Generation also eine größere Wirkung gehabt hat als irgendwelche gesetzlichen Änderungen. Die sind dann vielleicht eher ein Nachvollziehen eines Bewusstseinswandels gewesen. Mhm. Und so etwas Ähnliches würde ich mir eigentlich auch hoffen, auch von Darstellungen von Jüdinnen und Juden. Also, dass man nicht mehr so exotisierend, wie bei unseren Mütter, unsere Väter, die Leute darstellt als irgendwie ähm, jiddisch sprechende, ähm, sich absondernde Sonderlinge, sondern ja, vielleicht mal einen jüdischen äh, Charakter in einer Serie, der einfach nur jüdisch ist, ohne dass es eine große Rolle spielt.
1: Zu so wie im Tatort, richtig? Tatort Berlin.
2: Ja, die äh, Meret Becker, ohnehin eine hervorragende Schauspielerin, die hat da zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel geliefert. Ja? Mhm. Oder es gibt jetzt den ähm, jüdischen oder äh, israelischen äh, Torwart des FC Bayern München. Mhm. Also es gibt Möglichkeiten, dass äh, Identifikationsfiguren in der Öffentlichkeit stehen, die jüdisch sind, bei denen aber was anderes im Vordergrund steht. Ja? Sport oder tolle Musik. Da habe ich Hoffnung drauf.
0: Herzlichen Dank, Steinke. Und alles Gute. Danke.
1: Das war Ronen Steinke, Journalist, Autor und innenpolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung.
0: Ich fand das ganz wichtig, dass er zum Schluss nochmal diese Parallele zu anderen äh, Minorities ja. gezogen hat, weil in der Tat wir uns befestigen, Antisemitismus ist ja so ein Schaufensterhass, der alle anderen einlädt, sozusagen noch mehr zu hassen. Das heißt, wenn wir uns mit Antisemitismus und auch mit dem Schicksal, mit der Berichterstattung, mit dem Bild von Juden in der Kultur und in Deutschland befassen, dann hat das auch Konsequenzen für alle anderen. Ja. In einer Gesellschaft, wo das klappt, klappt auch vieles andere und es beginnt alles andere, die Repression beginnt auch mal mit Antisemitismus.
1: Absolut. Wenn sich auch der Journalismus in Deutschland auch noch stärker gewahr wird als sowieso, wie sie Normalität erzeugen oder was als normal dargestellt wird und was als nicht normal. Wer definiert das überhaupt? Wer erhebt hier die Deutungshoheit über eine plurale Gesellschaft? Wer wird hier vermeintlich als anders oder als nicht normal etikettiert? Wenn man sich diese Fragen grundsätzlich immer stellt, bei egal welcher gesellschaftlichen Gruppierung, kommen wir ein großes Stück weiter in der Qualität der Berichterstattung und auch darin, dass Menschen sich innerhalb unserer Gesellschaft tatsächlich auch gesehen fühlen. Und das finde ich so spannend, jetzt gerade an der Diskussion, an diesen neuen Formaten, die kommen, die so jung sind und die einfach darstellen, dass es eine große Heterogenität jüdischen Lebens gibt. Das kann man genauso stehen lassen. Und ich möchte sehr gerne noch mit einer Stimme schließen von der Sängerin Lili Sommerfeld. Ich hatte gerade schon dieses tolle Taz-Interview genannt. Sie sagt Fürs Erste wird Deutschland also meine Komplexität aushalten müssen und ich denke, das passt sehr gut zu unserem Gespräch.
0: Ja, und dann gibt es wieder sehr viel zu bedenken und nachzudenken und wir hören uns wieder in 14 Tagen.
1: In Quoted, der Medienpodcast, der Süddeutschen Zeitung und der Zivis-Medienstiftung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.